0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Daqui a pouco tem prefeito Abelardo, daqui a pouco tem a Irene aqui para falar de alguns assuntos, entre eles a, a máfia das guias médicas, médicas. Não guias e servietas. E eu queria só antes de, de passar até o, o microfone de você, Diego, e a gente poder também já voltar na fatura. Eu queria só dizer é, uma coisa importante, cara. Eu 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 recebi nossa senhora muita gente entrando em contato. Alguns funcionários públicos entraram em contato comigo, né? É... Até porque a gente tem aí um, um, uma amizade com bastante gente, né? Minha mãe já fez parte da administração, minha mãe já foi diretora do social, minha mãe trabalhou a vida inteira né? no centro de saúde. Então, minha mãe foi funcionária pública, então eu conheço muita gente. Tenho, tenho acesso e converso com muita gente. E eu, eu queria só começar o jornal de hoje dizendo assim, viu, pessoal? Para a população de Bariri. Não nivelem todo mundo por baixo. Viu? A maioria dos funcionários públicos são pessoas do bem, gente da gente. Não, não é porque tem meia dúzia de corruptos, meia dúzia de bandidos no meio do funcionalismo, que todo mundo é corrupto e todo mundo é bandido, não é não, a maioria é gente de bem, é gente do bem, é gente que sabe, dá duro, trabalha de verdade, é gente que te atende com carinho, é gente que às vezes nem tem contato com o público, mas que tá ali trabalhando, fazendo as tripas coração dando sangue mesmo, suor e lágrima pelo serviço público então eu só gostaria de pedir à população que não nivelasse por baixo que não não interpretasse o ser funcionário público como um sinônimo de ser bandido porque não é não é bandido, bandido é aquele que engana a população, é aquele que não trabalha, é aquele que rouba, furta coisas públicas. Ou aquele que se utiliza da sua função para se beneficiar em detrimento do prejuízo de outras pessoas. Então, por favor, a maioria, a maioria dos funcionários públicos, graças a Deus, são de pessoas do bem é gente do bem, é gente da gente, gente honesta, gente honesta, não compare os funcionários públicos honestos, ou melhor, não classifique os honestos como a meia dúzia de desonestos, bandidos, bandidos, que deveriam estar na cadeia. Às vezes eu acho que aqui as coisas estão complicadas, né? O certo é errado, o errado é certo. É a banana comendo macaco. E o que mais me impressiona são pessoas tentando justificar que o errado é certo. Aliás, eles vão falar mais sobre isso ainda hoje. Pessoas que deveriam dar exemplo, tentando justificar que: opa, aí gente, vocês têm que entender o seguinte: isso aqui tá errado mas é certo, gente, o errado é sempre errado, não tem como o errado ser certo, não tem, não tem maneira, é, é, é impossível, lei da física, o errado é errado, hoje, amanhã e é sempre, e o certo é certo, beleza? Então, não nivele o funcionalismo público, as pessoas de bem, as pessoas que trabalham de verdade, com a meia dúzia de bandido, bandido e bandida, que querem fazer de tudo para se beneficiar e que querem fazer de tudo para atrapalhar a administração e pessoas ligadas a administrações passadas que estão fazendo de tudo para que algumas administrações do passado retornem, para que eles voltem a fazer absolutamente nada como se fazia antigamente. Beleza? beleza? E tomem cuidado porque hoje na internet hoje na internet tem uma tem uma turminha de fakes e de não fakes tá? Os fakes todo mundo já sabe aquela turma que tá ali pra confundir né? E os não fakes são assim, são pessoas que direto ou indiretamente levavam vantagem com algumas administrações passadas e que hoje perderam a teta porque eu não consigo de verdade acreditar que uma pessoa de bem uma pessoa de bem defenda a corrupção não consigo acreditar que uma pessoa de bem defenda a corrupção tá? Então aproveita hoje, quinta-feira santa semana santa né? semana de reflexão semana de pensamento e olha de que lado você está olha de que lado você está você está do lado da turma do mal dos corruptos ou você tá do lado da turma do bem e dos honestos? Olha de que lado... Você tem dois lados hoje, não tem três. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você tá do lado de quem é honesto, ou você tá do lado de quem é corrupto. É você que vai escolher. Eu fico do lado dos honestos. Eu fico do lado dos honestos, graças a Deus. esse é um ensinamento que minha família me deu, né? O que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros. Eu jamais vou subir nas costas de alguém pra levar vantagem. Então aí é você que escolhe, que lado você quer estar? Você quer estar do lado dos honestos ou do lado dos corruptos? É você que vai escolher. E aliás, eu queria fazer uma pergunta pra você, Diego Santos, se você puder me responder rapidamente. Hoje tem Jornal da Clube, Diego Santos? Hoje tem. Hoje tem. Amanhã tem, Diego Santos? Amanhã por conta do feriado, não. Não. Segunda-feira que vem tem Jornal da Clube, Diego Santos? Claro, opa. Nesse mês de abril, Diego Santos, de segunda a sexta, tem jornal da clube, Diego Santos? Sempre que não tem feriado. É, tem. <risos> Depois de abril vem o que, Diego Santos? Maio? Maio. Tem jornal da clube, Diego Santos? Opa. Em, em junho tem jornal da clube, Diego Santos? Sim, sim. No segundo semestre, tem jornal da clube, Diego Santos? Tem,
1: também, claro que tem.
0: Ano que vem, tem jornal da clube, Diego Santos? Tem. Então, significa que tirando os feriados importantes, nós estamos aqui, de segunda a sexta, das sete da manhã até as nove da manhã, Diego Santos?
1: Exatamente.
0: Que bom saber disso. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Jornal da Clube. Não tem igual. E nós estamos aqui nos estúdios da Clube, recebendo a visita do prefeito Abelardo e também da diretora da saúde, a Irene. E é claro que tem notícias boas mas também tem coisa ruim. Vamos começar com o que é ruim, até porque é mais gostoso encerrar com aquele ânimo e com a certeza de que a coisa <risos> certa está sendo feita. Então, vamos já matar coisa ruim de cara. A administração Abelardo, ela tem se, se pautado, ela tem sido marcada por diversas... Atitudes. Algumas pessoas falam um escândalo, mas é um escândalo diferente. Não é um escândalo da administração. É um escândalo no serviço público que a administração abelada acaba descobrindo e levando a público. A gente já tem vários aí na na ponta da agulha. E é claro que de ontem para hoje o assunto na cidade não foi outro a não ser a máfia das guias. E eu nunca recebi tanta mensagem, tanta ligação. Aliás, era onze e meia da noite e tinha gente conversando comigo ontem. Ah, beleza, né? Até agradeço aí a confiança do pessoal. É, muito funcionário público entrando em contato com a gente. Isso é legal, isso é gostoso. Mas antes do assunto, vou começar com ela primeiro, viu, prefeito? Por favor. É uma questão de, de educação. <risos> Bom dia, Irene. Prazer Bom dia, Armando.
2: Aqui. O prazer é todo meu. Obrigada aí pela oportunidade, né? E poder estar participando do programa agora de manhã
3: agora eu sei prefeito, bom dia bom dia Armando, <risos> bom dia Diego bom dia. bom dia a todos os ouvintes da Clube FM um prazer, bom dia Irene bom dia, um prazer estar tá falando com vocês aqui na Clube e mais uma vez a gente está aqui para falar de coisa boa e coisa ruim também e mostrar para a nossa população a nossa cara né Irene sim a gente está aqui de cara limpa de peito aberto para encarar as realidades do nosso município, como foi feito desde o início da administração Abelardinho e Fernando Foloni. A gente não está aqui para esconder problema e a gente não está aqui para fugir da raia. A gente está aqui para falar a verdade, irmando Diego. Então a gente está super à disposição da população de Baliri na Clube FM e a Rádio do Povo.
0: O que você está fazendo, prefeito? Que tem uma galera aí que não vê a hora de te derrubar. O que você que está aprontando,
3: hein? Rapaz, olha, é, a luta é a cada segundo, não é nem a cada minuto, é uma luta diária mesmo é, contra o sistema. Mas nós estamos perseverando, estamos trabalhando. Eu não paro para ficar em rede social, eu não paro para ficar fazendo propaganda, autopromoção, a gente está trabalhando, então a gente não para um minuto, tanto eu quanto o Fernando, toda a equipe, a Irene tem feito um trabalho dentro da saúde nossa. Diferenciado, a Marina tem feito um trabalho na Santa Casa diferenciado e assim como em todas as outras pastas. Nós estamos trabalhando. Agora, tem gente que tem muito tempo, né, irmão? Tem tempo, tem maldade, tem vontade de ver a cidade patinar e nós estamos é, colocando, às vezes, dedo em feridas que precisam ser é, cutucadas para serem é, fechadas lá na frente. Não tem jeito, não tem outro. É, não tem outro modelo, não tem outro tipo de trabalho é, de arrumar a casa, Diego. Se você não levantar o sofá e arrancar aquela poeira de baixo, se você não catar o tapete e abanar. Então, para organizar a casa, você tem que desorganizar primeiro, né? Eu acho que é isso que a gente tem feito, Armando. E a gente não está aqui para poupar problema, para esconder, ou para tampar o sol com a peneira. A gente está aqui para resolver. Fomos eleitos para isso. E é, a Irene, enquanto servidora pública de carreira, pode falar é, com propriedade. É, nós nunca tivemos tanta, tantas conquistas em tão pouco tempo e também nós nunca colocamos tanto dedo em feridas como a gente tem colocado. A gente sabe que é, eleição tem de quatro em quatro anos. E vai ter um momento da eleição. E nada que eu faço é pensando lá na eleição. A gente faz pensando no agora, pensando no bem-estar da população, Armando.
2: Você
0: é formada em quê, Irene?
2: Eu, Armando, sou professora de História e Geografia, formado com muito orgulho, orgulho pela USC e fiz serviço social na IT. E
0: nos finais de semana faz astrofísica?
2: astrotanque, astrofogão
0: astro então, porque o que você tem encontrado de buraco negro é uma grandeza, né então o astrofísica é a pessoa que estuda aí o universo, sim, né Sim. então você deve estar fazendo o curso de astrofísica de fim de semana porque você já é conhecida como a, a, a pessoa responsável pelo buraco negro da Santa Casa, por divulgar o buraco negro que existia na Santa Casa buraco esse que é a administração Abelardo Está tampando aos poucos, mas está tampando. Marfia, é um buraco negro atrás do outro. O que, 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 que acontece? O que está que acontecendo, meu Deus do céu?
2: Olha, Armando, é, é muito triste quando a gente vê acontecimentos, né? No caso, acontecimentos muito, muito recentes, né? na qual toda a população tomou conta, referente à Santa Casa. É muito triste, né? Porque a área da saúde é uma área que você cuida de vidas, né? então não se admite é, esses tipos de comportamento. Nós estamos aqui para zelar pelas pessoas, até enquanto profissional de carreira, assistente social, a gente aprende desde cedo na faculdade, e nós trabalhamos para efetivar as garantias dos direitos sociais. Muitas vezes esses direitos eles, a gente não consegue, o Estado não consegue, é, é, viabilizar na totalidade, mas que os mínimos necessários, como rege a Constituição, que esses mínimos sejam garantidos. Né? Então, nós estamos aqui é, para zelar e dar uma qualidade de atendimento para a população. É, críticas são extremamente, na minha vida, bem-vindas. As críticas construtivas, elas nos fazem. Você fala muito isso, é, ela, ela faz a gente caminhar para frente. Né? porque só elogio é, derruba a gente. E a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas que nos cercam, que fica ali é, com o elogiozinho barato, que só leva para trás. Muitas vezes, que induzir o erro. Então, eu sou uma pessoa assim. Eu fui criada assim, né? não sou mimadinha. Comecei a trabalhar aos nove anos. É, com a graça de Deus, e minha mãe estava certinha. E naquela época, Podia. Né? Pra você ter uma ideia, eu com 17 anos eu já tinha carteira registrada na prefeitura, na qual eu tenho muito orgulho. Né? Estou na prefeitura desde os anos 90. Ai, que legal. Só não pergunto minha idade, tá quase é 50. <risos> não, 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 não <risos> sem
0: delicadeza. E não. é isso
2: aí, irmã. A gente tem que ter zelo com as coisas. A gente. É, é uma coisa assim que eu me orgulho muito da minha mãe, que me ensinou, ensinou a minha irmã. Minha irmã também é da área da saúde. É, que a gente tem que honrar todo dia o salário que a vida o dia a dia nos proporciona para levar a comida para dentro da nossa casa então a gente precisa acordar todo dia colocar a nossa melhor roupa, o nosso melhor sorriso, mesmo que muitos dias a gente esteja em Cacos mas é, o munícipe ele tem que ter esse respeito e nós enquanto funcionários temos que saber qual que é o nosso papel né, dentro do, do município dentro de uma empresa seja ela privada, pública. Então, é, é, a gente fica muito triste. É, para completar a sua colocação a respeito da Santa Casa, virou um bordão, né? Isso é isso que fala. É, é. é um buraco negro. E quando eu fui diretora, assim, só para enfatizar, eu fiquei um período de sete meses. Eu deixei a diretoria de saúde três meses antes de finalizar o ano. Por quê? Eu não estava de acordo com as prestações de contas que estavam chegando. E o problema é, é de muitas pessoas que nos cercam é subestimar a inteligência da gente. Eu sou uma pessoa muito tranquila. É, é, eu não nasci para guerrear com ninguém. Falei isso para prefeito onde? Falei, prefeito, eu, eu não sou soldado de guerra, não. Eu sou soldado de paz. Se precisar ir lá para a Ucrânia, tentar fazer alguma coisa, pode mandar que estarei lá. Né? Brinquei com ele ontem. Eu não sou. Eu preciso de paz. Eu preciso estar bem para hora que as que as pessoas né que os pacientes batem a nossa porta que eu tenha saúde mental para poder recebê-los para poder falar um não bem falado um sim bem falado e assim que tem que ser
3: o que acontece armando e diego é que muitas vezes essa e, e isso eu intitulo sim a, a, a oposição nossa dentro da cidade que não deixa a gente trabalhar em paz e eu intitulo sim a oposição maldosa que vem com má intenção porque quando a gente põe o dedo na ferida e a gente descobre alguma coisa que se esse problema lá da Santa Casa fosse culpa do Abelardinho e do Fernando Folone Eu eles estavam sambando Não. e dançando lá, lá na Câmara, sim, né? Sim. então, estavam tentando abrir seio estavam tentando trazer o, cachorro, Não, o, já tava o cachorrinho para abrir seio, estavam tentando trazer o dono do cachorrinho para passear então isso aí que eles querem fazer, eles querem sapatear em cima da cabeça nossa agora, quando a gente põe o dedo na ferida e a gente tá certo, ninguém fala nada né, porque na última sessão de clã não falaram absolutamente nada, nada sobre nada. o que a gente descobriu de errado e nesse, nesse caso que vocês estão citando desde ontem, que a gente tá averiguando profundamente sobre as guias, que a Irene é, tem feito um trabalho, já não é de ontem é, já tem uns dias já tem uns... uns uns meses que a gente tá averiguando, a gente tá entendendo tudo o que tá acontecendo dentro da saúde. Tem muita gente que tenta atrasar a administração Abelardinho e Fernando Folone. Então infelizmente a gente sofre ataque todos os dias. Então tem muita coisa enraizada ainda dentro da prefeitura que vai demorar. Mas a gente só consegue tirar essas raízes negativas, essas raízes é, é, maldosas, mostrando o trabalho. Mostrando o amor, mostrando que nós temos competência para trabalhar. Prova disso são os resultados que a gente vem apresentando dentro da saúde básica. Vou te dar só um exemplo. Cobertura de PSF, irmão, cobertura da, 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 da rede, os agentes de saúde. Nós aumentamos a cobertura de 31% para 58%. Então, de 6 mil pessoas que eram visitadas, hoje está em mais de 10 mil pessoas. Então, isso prova que a gente tem competência para atuar. E quando a gente coloca dedo nas feridas, infelizmente, a repercussão sempre é negativa, porque é, é, fatos negativos acontecem. Mas a oposição ela não tem a humildade de reconhecer quando a gente está fazendo um bom trabalho.
1: Diego Santos? Irene, eu queria saber de você como é que funciona a dinâmica de distribuição de guias por parte do setor de saúde. Como é que elas vão parar no posto? De onde sai o número que vai para cada para cada unidade? Como é que é feito isso?
2: Diego, é feito no na secretaria, né? No caso soma um. Hoje quem cuida da emissão das guias é o Paulo Carvalho, na qual é foi ele que começou a fazer a logística das guias, né? Foi ele é, que acabou averiguando esse, essa sobra, vamos chamar assim que os fatos ainda a gente tá entendendo e aí eu vou, né, vou discorrer ao longo aqui da nossa entrevista elas é, são repartidas, né, para todas as unidades, lembrando aí que nós temos aí quatro PS nós temos o Soma 2 e a Nova Bariri e essas guias são enviadas e elas têm que ser usadas dentro do mês né, Falei agora de manhã com a Marina Prearo, né? Para a gente é, se certificar do que eu dei continuidade do trabalho dela, né? Quando eu cheguei à pasta, só para ilustrar, tudo que estava dando certo, a gente mantém. Eu não tenho vaidade nenhuma, Diego, em chegar numa pasta e destruir o que o outro fez. Eu estou aqui para somar. Então, eu, eu mantive a logística que ela já vinha. É, fazendo e que ela tinha implantado, ela implantou um carimbo, né? Ela carimba, carimbava na, no caso o profissional que cuidava para ela carimbava essas guias com o carimbo dentro do mês para ela poder ter uma logística é, na hora de pagar essas guias. Como que funciona? As guias são distribuídas, né, para as unidades e depois elas são faturadas para poder serem pagas. E quem nos paga esse serviço é a Santa Casa através de um recurso que é recebido pelo SUS. Eu vou te dar um exemplo para ficar bastante claro. E eu também fui entender é, toda essa logística porque cada um falava a sua verdade e eu precisei é, entender realmente como que funciona. Eu vou dar um exemplo fisioterapia. O SUS ele me paga 96 guias na qual eu aproveito para cumprimentar o serviço que a doutora Wanderleia é, faz no município há mais de 30 anos. Então, assim, até gostaria que vocês, uma horinha, bom, na, na inauguração da fisioterapia, Nós vamos lá. gostaria muito que vocês fossem. Ela tem um espaço, né? é particular dela, mas ela presta o serviço para o SUS há mais de 30 anos, muito mais de 30. E essas guias, elas recebem um carimbo, e eu posso gerar somente 96 é, pacientes, ou de repente até menos que 96, porque vai de acordo com a prescrição que o médico coloca. Cada guia, você trabalha com 10 sessões de fisioterapia. Se o paciente for precisar de 20, são duas guias. Mas, ou seja, gera. O que o SUS me dá em termos de dinheiro? 5 mil, na casa de 5 mil e reais. E a mesma coisa é com o sangue e mesma coisa com o raio-x, e aí, o que, que me chamou a atenção? É, eu estou na pasta, Diego, desde outubro, né? Então, cada dia é uma conquista, cada dia é uma derrota, cada dia você se refaz e segue para frente. E eu falei, Paulo, a gente precisa entender melhor essa logística de guias, né? Guia de fisioterapia já está em ordem, que eu entendi. Vamos entender agora a, a logística dos outros exames. Eu não consegui entender o tanto de guia que é gerado... E eu ainda ter falta de guias.
1: Quem que diz quantas guias vão para aquele posto de saúde? De onde sai esse número?
2: Vai de acordo com a demanda. E
1: essa vai, demanda, vai a demanda, quem que fala? Quem que fala ó, preciso de 20 guias ou é o, o, o Soma um que fala assim, vocês vão ter 20 guias? Como é que ah, é, ah, é dito o número que vai para aquele posto?
2: Quem faz esse controle é a enfermagem. Né? Então assim, é, olha, me manda mais guia de ultrassom. Me manda mais guia de de patologias. Então, ele, elas fazem esse controle, é de responsabilidade delas.
1: Uma guia significa que essa guia vai existir um exame depois lá na frente? Ou seja, se eu mandei 20 guias, quer dizer que a, a, aquele setor, aquela pose de saúde vai ter direito a 20 exames?
2: Isso, Diego exatamente essa linha de raciocínio e essas 20 guias, elas vão gerar um X de valor que o SUS vai pagar.
1: E da onde sai essa sobra de guias ou essas guias estavam de fato escondidas em algum lugar ali?
2: Olha, Diego, eu acredito que escondida não, tá? Eu acredito que escondida não, eu ainda não tive oportunidade porque foi duas semanas intensas pra gente na saúde, na qual depois eu vou, hora que for falar de coisas boas, né? nós trabalhamos muito para poder acontecer aí uma licitação para nove especialidades. Então, eu não tive ainda a oportunidade, mas hoje eu vou ter. Hoje o dia ele né tá, tá menos intenso, que as coisas, graças a Deus, já andou. E eu vou falar com a com cada enfermagem. Eu acredito que, que não seja de má fé. Eu acredito, assim, é, que eu preciso primeiro falar com elas para entender o porquê das sobras. Agora, de manhã, eu falei com a Marina Prearo não falei ontem, porque, como eu disse, foi um dia bastante intenso, o meu e o dela, falei agora de manhã, e ela já fazia, ela, ela fez por duas vezes, ela me relatou, ela fez por duas vezes essa busca ativa de guias, mas nunca, ela, é, nunca foi encontrada uma quantidade é,
3: como essa. Como
2: essa né? Talvez o acúmulo dessa quantidade seja por conta dos meses que eu me deparei. Eu encontrei guias de julho, agosto, de setembro, outubro, quando eu chego na pasta.
0: E por que que essa guia não é devolvida? Eu vou fazer essa pergunta Sim. e depois eu vou, eu vou colocar uma coisa grave aqui no ar. Por que que essa guia que sobra não é devolvida?
2: Pois é. Porque, vamos, é lá,
0: vamos lá, é o vamos lá, Irene. Vamos lá, temos. vamos lá. Vamos, vamos acreditar. Estamos na Semana Santa, todo mundo é Sim. santo, né? <risos> vamos acreditar que todo mundo realmente tem Cristo no coração. Na minha humilde e modesta opinião, escutando alguns funcionários de ontem Sim. É, até de noite, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês dois aí, com, com, de, dentro de tudo que eu escutei, é que é, o que existiu até dizer chega, foi má fé hum. esse negócio de que ah, só, não
3: isso o, vai ser averiguado o né, que mãe?
0: existiu foi, má... a não ser que as pessoas que entraram em contato comigo, infelizmente bariria uma cidade, onde se tem muito medo uhum. medo, medo mas tem muita gente honesta mas tem muito medo de perseguição, e não por parte do Teve... só para vocês entenderem um funcionário me ligou ontem e falou assim Galícia Põe o dedo na ferida que isso é uma máfia sem fim. Eu não posso aparecer. Porque daqui dois anos, aquele que vem, Sobelardo perde a eleição. Dependendo de quem ganhar, eu tô morto. Eu tô morto como funcionário público. Mas a máfia, a má-fé, existe já faz um bom tempo. Isso de funcionário da prefeitura. Gente que está ali dentro. Então. É, é, achar que ah foi um descuido é realmente um descuido para 10 guias é. não vamos lá você é um cara legal porque eu tô na semana santa <risos> Sem guias é um descuido Tô sendo demais tô sendo muito bom Diego Santos tá tá mas é a semana santa não é tô... para sobrar nenhuma não né? não mas eu tô, eu tô, eu tô inundado na, na, da presença do Espírito Santo uhum. Sem guias é um descuido dentro de um posto sim a informação que eu recebi são de seiscentas guias. É,
2: são na casa de 600 600 guias, me
0: desculpa, Irene, me desculpa, Belardo, mas de, de, de descuido não tem nada. Até porque eu recebi não só contato de, de funcionário, mas de pessoas que foram nos postos e foram informados que não tinham guia. Uhum. Mas como é que não tem guia se tem guia sobrando? Uhum. Ou a pessoa... Porque a pergunta é o seguinte, aonde ficam essas guias? Onde essas guias ficam dentro de um posto de saúde? Elas ficam trancadas num cofre?
2: Não. Não? Elas ficam é, sobre a... Eu entendo dessa forma. Elas têm que ser geridas pelos médicos, né? E quem hum. faz toda essa distribuição é a equipe é, da chefia. Mas onde fica
0: essa guia? Essa guia fica alguma gaveta? Alguma... Onde é que fica isso? fica não, na gaveta da cozinha, fica, 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 fica junto com café. E
3: quem gerencia cada posto. E a pessoa que gerencia cada
0: posto, de repente, não tá vendo que, opa, esse mês aqui sobrou 10 guias, então nós temos 10 guias a mais para o mês que vem. O problema é que no mês que vem a pessoa ia lá buscar guia e não tinha guia. Não tinha. E essas 10 guias ficaram fazendo o que ali?
2: Ô, Armando, é, é, me permite. Opa. É, a Marina, ela fez uma colocação, até peço licença de usar, de, de usando de, de expressar o nome dela mas ela me autorizou. É, foi por isso que foi criado no período dela o carimbo. Né? O carimbo dentro do mês, para as guias serem usadas dentro do mês e ter uma logística na hora de pagar.
0: Maravilha, perfeito. Estava,
3: esta, estava implantando um sistema de correção, porque sempre foi da mesma forma. Então a...
0: vocês concordam comigo, por favor, que o que existiu foi má fé?
2: Olha, e assim, uma outra fala muito pontual né, da ex-gestora da saúde... É que assim quando fazia-se a busca ativa nos postos para ver se tinha sobra de guias, raramente se verbalizava que tinha. Então assim ó, para mim, Armando, eu sou muito tranquila, mas eu não sou tonta, né? Exatamente. O problema do malandro é achar que a mãe dele só é a mãe dele foi filho esperto. O problema é hum. esse. Meu marido que fala isso, viu? Então o que que acontece? É, é para mim não é, é muito pontual. Não é daqui para frente, não é para sobrar guia. Se sobrar, vamos remanejar para outros postos. Porque assim, a guia, ela só é um papel. Ela é um papel em branco. Ela passa a ter validade financeira. A partir do momento que o, que o paciente passa pelo médico, né? E recebe um carimbo. E ele vai para referência de serviço. Aí ele vai gerar um dinheiro. Então assim, só para. Até para expressar para o ouvinte, as guias que foram recolhidas, eu não recolhi. É, vamos dizer de uma forma assim, eu não, não, não perdi dinheiro, certo? Eu deixei de viabilizar exames para pacientes. A gente não pode perder o foco, né? E eu sou uma pessoa, assim, muito focada. Então, o que, que acontece? Ela vai gerar dinheiro a partir do momento que eu mandar um exemplo... É, pro, pro SUS. O problema não
0: é o dinheiro, Irene. O problema aí não é dinheiro. O problema aí não é dinheiro. O problema é o eu. problema é alguém ser é, lesado é. Problema, não, e nessa Não, O problema né, sou irmã? eu, cidadão. Tá o problema sou eu, cidadão. Chegar num posto de saúde, precisando de um exame, uhum. virar pra pessoa e falar assim, viu bem, eu preciso de um exame. A aí pessoa a pessoa fala, não tem. A pessoa fala, não tem guia. É. Não tem. E aí, como, como eu fui informado é, por um funcionário da saúde, que tem gente que fala assim, ah, na administração passada não faltava né? nessa aqui não tem é o Abelardo, o prefeito Abelardo é muito ruim, muito fraco, uhum. não tem guia na administração passada você lembra, você vinha aqui, você tinha guia à vontade agora, como é que eu posso falar para um, um cidadão que vai lá buscar uma guia, que está uhum. sempre acostumado a pegar guia, é que nem remédio fiquei sabendo de uma de remédio também, que é fantástica mas eu é, conta. vou contar vou contar vou contar vamos primeiro na guia depois nós vamos entrar no remédio na semana que vem distribuição de remédio é um negócio legal também importante isso é... o cara a pessoa que está precisando de um exame ela não precisa do exame para daqui um mês ela precisa do exame para hoje né? para já e aí ela vai naquele desespero porque doença é um negócio chato dói uhum. quando dói é pior ainda e a pessoa chega lá não tem o guia com 50 guias na gaveta. Então, e, e eu volto a repetir: é guardado a guia num cofre que ninguém tem acesso, é colocado junto com o pó de café na cozinha e ninguém vê, ou essas guias ficam realmente. Porque eu, eu não consigo. Se você chegar pra mim hoje e falar assim: tem vale-brinde aqui na rádio, eu vou olhar pra Gisele e falar: tem vale-brinde? Ela vai me falar: tem 10 impresso. Se vai fazer 11 sorteios, tem que mandar imprimir mais um. Uhum. Isso é básico. Isso é básico. Uhum. Agora, como é que você chega num posto de saúde para pedir uma guia? A guia não tem. E aí a pessoa ainda escuta isso. Ah, mas na gestão passada tinha bastante. Nessa aqui não... É. Gente, é, a eleição... A eleição é ano que vem, é só mudar. E podemos... o rapaz que é ruim para caramba
3: e põe o que é bom. Nós não podemos admitir Tô esse louco. tipo de, de, de esquecimento em, em larga escala, né? Não, como sou... a Irene disse, lá no passado... É, existiu um recolhimento de guias, mas numa quantidade baixa. Hum. Essa quantidade que foi encontrada nesse momento, a gente entende que é uma quantidade exorbitante. Nós vamos entender e o que eu posso afirmar para a população, se houve é, alguma alguém que foi lesado por isso, alguém que ficou sem atendimento por isso, com certeza os culpados vão ter que, que ser responsabilizados. Nós temos hoje dentro da prefeitura, Armando, pela pela primeira vez funcionando, comissão de sindicância, comissão processante, comissão de ética, para entender tudo que tá acontecendo dentro do funcionalismo público. Temos excelentes profissionais e bons funcionários públicos, sim. Sempre falo é, que nós estamos valorizando a classe dos servidores públicos porque existe um preconceito contra servidor público, viu, Armando? Existe. Ah, servidor não faz nada, ah, não sei o quê, mas... No nosso, na nossa administração a gente tem controlado as horas extras estão trabalha, sendo trabalhadas não existe hora extra flutuante mais no papel sem trabalhar então a gente vê uma pequena melhora, porque é aos poucos da, do, do serviço público, no modo geral e a gente vê uma contribuição, mas a gente sabe que em toda fruteira tem fruta podre, e se tem fruta podre, nós temos que cortar lá na carne né? Então eu tenho hoje mecanismos para poder atuar, mano. E nós vamos atuar. Esse caso que apareceu de ontem para hoje, aí, fervorosamente, é um, é, um, é um trabalho que a Irene vem fazendo com o Paulo. Já tem mais de 30 dias aí. Aliás, eu agradeço, eu aproveito a oportunidade para agradecer o funcionário Paulo Carvalho. O Paulo aceitou um convite da Irene para trabalhar na saúde. Ele aceitou uma responsabilidade para estar perto da Irene e trabalhar junto com ela para entender o mecanismo da saúde, porque assim, é, tem uma premissa dentro do, do, do funcionalismo público, Diego, quando você pergunta para a pessoa como é que funciona, ah, sempre foi assim, mas o sempre foi assim, às vezes não é o certo, então a gente precisa também é, sair da zona de conforto e mudar essa situação, então o Paulo veio para a pasta da saúde para ajudar a Irene a entender o mecanismo e colocar os pingos nos diz também. Então, aliás, agradeço, Paulo, agradeço o trabalho que vocês estão fazendo pela saúde de Bahia. Olha Se houve lesão ao munícipe, se alguém ficou sem ser atendido, como tem essas denúncias que tá chegando para a rádio, que vocês colocaram aqui, isso é gravíssimo. Chegar e falar assim, ah, no governo passado acontecia, agora acontece. Pô, que é isso? É, se o pessoal acha que a gente é tonto, a gente não é, não. A gente tá aqui para fazer o certo. E eu já mostrei mais de uma vez que a gente tá colocando o dedo da ferida e que a gente tá arrumando a casa. Agora, eu não vou arrumar a casa pra outro sentar na janelinha, não. Eu não vou arrumar a casa para a população não ter vantagem. Porque a gente tá arrumando para a população ser bem atendida. E a gente tá fazendo isso, Diego. A gente tem, é, é, hoje liberdade para trabalhar. Os diretores têm muita liberdade para trabalhar, mas a gente sabe do que tá acontecendo, sim. E a gente vai colocar o dedo na ferida, e você pode ter certeza que não deve ser um funcionário, não deve ser dois, não deve ser três. Pode ser que tenha muitas pessoas envolvidas, e isso vai ser averiguado. A gente tem um mecanismo para isso. É o no Ministério
0: Público, já, é, prefeito.
3: A prefeitura municipal ainda não. A gente está recolhendo os fatos concretos na mão para apresentar, inclusive Mas o com vai provas. o Ministério Público? Com toda certeza absoluta. Eu acho que é um caso que não é registrar um boletim de ocorrência. É fazer uma queixa crime, se for averiguado, com provas contundentes na mão, para acelerar esse processo. Porque não adianta eu ir na polícia, esperar a polícia investigar para mandar um relatório para o MP. Não, a gente tem que ir direto no Ministério Público e apresentar uma queixa crime se for o caso de é, se tivermos provas contundentes para que isso aconteça. Agora, não adianta a oposição querer falar, fazer ladainha em cima disso aí, ah, eu avisei, eu avisei não sei o que, é, vamos, vamos trabalhar junto? Ninguém bateu na minha porta, não teve vereador e vereadora que bateu na minha porta para oferecer ajuda. Isso não teve. Então, não adianta apontar o dedo, não. Pode vir junto e ajuda a consertar. Ajuda que vai ser bem-vindo.
1: Oi, Irene, é verdade que essas 600 guias que foram encontradas elas estavam em gavetas.
2: Elas ficam nas pastas, né, Diego? Eu até falei agora de manhã com a Marina. É, talvez, assim, eu digo assim que é um assunto que a gente vai ainda apurar. Vamos chamar a equipe para conversar para entender qual que é o argumento. Mas segundo a Marina, essas guias é, que não eram utilizadas, elas poderiam ser descartadas depois, né? Então assim, é um problema que a gente precisa entender.
1: Não, mas a pergunta que eu fiz ah. é se é verdade que elas estavam em gavetas. Nos ela postos de fica, saúde, ela
3: fica na, em na gavetas, grande maioria, em pastas. Na, nas pastas dos médicos nos na arquivos, pasta dos né?
2: arquivos. É...
1: é verdade também, Irene, que a vereadora Mirela, que é funcionária da saúde, ela solicitou que ela indicasse o substituto dela enquanto ela estava de férias?
2: Olha para mim, não chegou não, Diego. Hum. Eu escolhi o Paulo porque foi já quando o Paulo veio para pasta veio da saúde pasta. normal não eu não tive a informação eu não tive é que ela
1: solicitou que ela indicasse a pessoa que fosse ficar no lugar dela é verdade isso? olha
2: para mim não chegou para mim não chegou comigo não não teve essa abordagem é pedir que o Paulo fosse né e ele se propôs a fazer a rodar né as unidades conforme a necessidade tanto é que o Paulo ele foi para o COVID me ajudou lá, depois ele substituiu a Ângela no setor de transportes, depois ele veio para substituir a Suzanique, que um funcionário pediu licença, e ele foi cobrir ela, que é o que ele está fazendo hoje, que é as guias, a gerência é, de ultrassons, essas coisas. Mas, assim, é, para mim não chegou que tinha que ser algo, alguém... Né,
3: de preferência o, o que a gente precisa mim, fazer não. Mim, não, de não fato chegou. na saúde Diego para poder sanar esses tipos de problemas que são corriqueiros porque cada vez que fica mais na mão do ser humano Armando fica suscetível é, a, a algum tipo de, de favorecimento ou alguma conduta diferente diferente a gente precisa informatizar a saúde. A gente tá batendo nesse ponto Sim. desde o início do mandato, da informatização. Que a partir do momento que a pessoa tem na palma da mão, no celular, ninguém perde papel, papel não para em cima da mesa, papel não fica dentro de gaveta, é, papel não, não fica voando por aí. A partir do momento que tem um registro eletrônico e que aquele registro está na palma da mão do celular do munícipe, o controle é muito melhor. Então é isso que a gente tem feito. A gente a está gente é, otimizando os processos para digitalizar e informatizar cada vez mais para que isso não ocorra. Além da agilidade que tudo isso vai dar para a população.
1: Né? Certo, mas hoje não é assim. Hoje Como, não é assim. Alguém faz a conferência se as guias que foram voltaram, Irene?
2: Sim. E, é, e é. quem
1: percebe, alguém percebeu que estavam faltando guias das
3: que foram? Sim, Exatamente, por isso que iniciou foi, todo o processo.
2: Foi o Paulo. O Paulo e quem faz a conferência também é a Marlene. A Marlene ela é responsável pelas guias de sangue e ela é muito, muito minuciosa. E, e aí... É verdade
1: que essas guias que foram encontradas, elas estão sendo reutilizadas agora?
2: Sim, Diego, eu fui entender para poder tomar uma atitude. Quando recolheu-se essas guias? O prefeito no início da fala dele falou uma coisa muito pontual. Dentro da, da administração, dentro da, do próprio RH da prefeitura, a gente se depara com muitas pessoas que nos trazem a informação verdadeira e muitas pessoas que no, tentam nos induzir ao erro. Quando eu recolhi as guias, eu, o que foi verbalizado para mim ali foi que não podia ser reutilizada essas guias. Aí eu fiquei pensando, tá, mas é um material gráfico, tudo bem, né? não estou jogando dinheiro público fora, mas eu vou jogar dinheiro público de uma outra forma também no lixo se eu não for utilizar essas guias. E a verbalização ali era que eu não podia reutilizar. Aí eu tenho uma diretora superior a mim, que é a diretora regional de saúde, eu fui entender se eu poderia reutilizar essas guias ou não. Aí foi verbalizado que sim, que era só eu passar corretivo. Mas, o, o Diego, eu vou enfatizar de novo. É, enquanto diretora, enquanto assistente social, enquanto professora, de todo esse miolo, a única coisa assim que eu, que eu me apego é que não tem que sobrar guia.
1: Exatamente.
0: E se
2: sobrar, hum. tem que ser remanejadas, é só isso. né é, eu, eu não tenho desconfiança de, de ninguém ali. Me dou extremamente bem com todas as equipes de enfermagem, desde o enfermeiro padrão, até o técnico auxiliar. Então, assim, vamos, vou sentar com um por um e entender. A gente precisa entender tudo isso, porque o que chamou a atenção, enfatizo de novo, gera uma quantidade exagerada não, porque o sistema, Diego, ele nunca vai suprir, suprir 100% as demandas. Essa questão de faltar guia, eu estou há três décadas na prefeitura, há três décadas eu escuto isso. E não é só bariri, é em termos de Brasil, né? Todo dia uma pessoa perde seu emprego, todo dia uma pessoa deixa de ter condições de pagar seus planos de saúde e migram para o SUS. Então, a minha demanda sempre pode ser o, o, o diretor que venha para a pasta da saúde, não em termos só de bariri do Brasil, pode ter MBA em saúde pode ter o que for o sistema ele incha e a pobreza ela bate na porta todo dia então... mas o que não
3: pode acontecer é o município ser lesado por isso, Exatamente. Eu, a gente não pode deixar chegar nesse ponto o fato e se aí, houve prefeito. favorecimento para alguém principalmente um alerta que eu ouvi vocês comentando e também já ouvi muitas pessoas entrarem em contato comigo, principalmente um favorecimento político as coisas que ficam politizadas, quando as pessoas trazem política para dentro do serviço público, não funciona. Se alguém quer me prejudicar, venha até mim, venha prejudicar a mim. Não venha querer atrasar a administração para prejudicar a população. Porque atrasar a administração, Abelardinho e Fernando Foloni, quem sai no prejuízo é a população. E quem está fazendo isso tem que ser investigado e se tiver ocorrendo algo do tipo eu estou sim preparado para poder coibir esse tipo de conduta eu não aceito politicagem dentro da administração eu nunca fiz politicagem em nenhum lugar que eu passei, nem na PAI, nem na Santa Casa nem na Prefeitura, em nenhum lugar o meu dia a dia é trabalho eu não faço política agora tem oposição que fica fazendo político o dia inteiro e politicagem, esse que é o problema politicagem maldosa Passa em todas as unidades fazendo futriquinha, fazendo inferno na vida das pessoas. Passa nas unidades fazer visitinha para poder contar uma mentirinha aqui e ela estourar lá do outro lado. Passa para ter algum tipo de favorecimento. Isso existe e a gente tá verificando. Agora, falar que tá passando para fazer fiscalização é diferente, né, Diego? Só. Se for fiscalizar, que fiscalize conduta errada.
0: Bom, vamos só dar uma resumida, que senão a gente vai ficar aqui amanhã inteira falando da guia, guia, guia. A gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre isso, mas vamos novamente explicar. O que, que é uma guia, prefeito?
3: A guia é, é um pedido da população para poder ter um atendimento. Um, Sim, exame, assim. uma um exame, uma consulta. Uma consulta, Essa guia é paga pelo
0: SUS. Pelo SUS. Pelo SUS. Pelo SUS. Eu, exatamente. quando eu vou num posto de saúde, preciso fazer, passo pelo médico e preciso fazer um exame de sangue. Eu pego uma guia para fazer esse exame de sangue. Exato. E aí eu apresento no retorno pro médico o resultado. Isso é a guia, a gente já explicou no começo da conversa, mas vamos explicar de novo para quem está chegando agora. Essa guia, essa guia, quando ela deixa de ser entregue para o funcionário, para o munícipe, não é o município que está perdendo. Quem perde é o munícipe é o município. que vai ter que acabar pagando para o exame porque o retorno para o médico já está marcado. Se ele não tiver o exame na mão, não adianta voltar no médico. Então, se não tem guia, eu vou no particular. Eu pago o exame. Eu deixo de ter a guia de graça, paga pelo SUS, que é um direito do cidadão, porque a gente paga imposto em tudo, né? e tenho que fazer o, o, o pagamento do particular. Então, o não ter a guia implica na pessoa que passou numa consulta médica ter que pôr o dinheiro do bolso para fazer os exames solicitados pelo médico. É isso que implica o não ter a guia. Eu recebi informação de que muita gente acabou nesses últimos tempos pagando do bolso. Inclusive é, é só ir em qualquer um dos laboratórios da cidade e perguntar que qualquer laboratório da cidade vai falar. Eu, melhor ainda é só perguntar para qualquer médico da rede pública que eles vão falar da, 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 da reclamação das pessoas em terem que pagar exame porque a prefeitura não tinha ou melhor, tinha mas estava guardada é, na gaveta o funcionário pode vender uma guia dessa? De jeito nenhum. Né? Não, é uma guia pública, ela não pode ser vendida, essa guia não pode ser convertida em dinheiro, certo? Essa guia ela pode ser convertida de maneira política num favorecimento para um vereador ou para um uma pessoa qualquer. Por exemplo, eu trabalho no posto de saúde. A gente já ouviu essa história aqui em Bariri, né? Que de história não tem nada, ela é, ela é bem verídica, mas eu não vou citar nomes para não ser chato, é, de que as pessoas iam em determinado posto de saúde da cidade, passava pelo médico, precisava de um remédio e a atendente falava: olha, não tem, não tem o remédio, não tem. Mas... Fala
3: com o fulano.
0: O fulano pode ser que te ajude. E aí a pessoa chega lá no ô fulano, e aí, rapaz, não, passei, não tem. O fulano virava assim, rapaz, por coincidência, eu recebi de um amigo, um médico, amigo meu, a doação do medicamento que você precisa. Ele abria a gavetinha dele, e tirava o medicamento, né? entregava para a pessoa. É... Virou até um político importante. Enfim. E isso é. E não deveria, mas é normal na. na, na, na... Nas administrações desse Brasil, por aí a é, Mas afora. todo
3: servidor público tem os direitos e as responsabilidades. Sim, sim, os sim. Os deveres. É que a então existe é lei para isso, mas a politicagem é complicada. Mas não medo. deve acontecer. É o né, medo, irmão? prefeito. É, é o medo.
0: medo de denunciar e depois ser perseguido. Exatamente. Entendeu? É o medo de denunciar e depois ser perseguido. Porque, querendo ou não querendo, a prefeitura pode pegar um funcionário que hoje está trabalhando num atendimento, numa cadeirinha, num bonitinho, e jogar ele em qualquer setor. Porcaria. A gente já viu isso acontecer sem outras administrações, uhum. né? De tirar o nego daqui, enfiar em cada buraco aí para trabalhar é, que sem ar-condicionado Eu nem posso nada.
3: falar por mim. Eu, graças a Deus, irmão, eu nunca persegui nenhum funcionário público, nada em dois anos de mandato. E o que a gente cobra são os deveres, a responsabilidade. Em cada um, então, cada um sabe o seu dever, né? Cada um sabe. Agora, não cabe a nós ficar perseguindo ou julgando as pessoas da. da Todo dia, né? Mas o que a gente precisa é que seja consciente, porque a, lá na ponta é o problema, é quem precisa lá na pontinha, é quem tá precisando daquele exame, daquele remédio, lá na ponta, né? Segurar é a guia um prejudica
0: quem hoje, prefeito?
3: Só a população. Não prejudica o prefeito Abelardo e o vice Fernando Foloni. Você acha que não? In, indiretamente diretamente. sim não, diretamente <risos> não, com certeza se eu mas, chegar no posto de saúde e pedir uma mas, Armando, e não tiver a se responsabilidade a pessoa tá querendo não é me... sua se a, que... se a pessoa está querendo me atingir primeiro está usando alguém e quem está sendo lesado primeiro sim. é o munícipe então por isso que eu sempre falo oposição trabalhe de forma inteligente parem de ser burros Inter... sejam inteligentes trabalhem para o povo você só conquista um voto trabalhando para o povo, trabalhando em prol da população. Você nunca sobe na vida trepando nas costas de ninguém. Ninguém sobe na vida, irmão. E se subir, o tombo é grande, hein? Depois.
0: É, é que é duro, viu, prefeito. Quando uma mentira ela é contada de maneira é, é, seguida, sequenciada, a mentira acaba se transformando numa, numa Sim, verdade. E concordo. hoje o que existe é um, é um sistema bem estruturado, para derrubar o seu Sim. governo e provar que você não está fazendo porcaria Isso é verdade. Nenhuma. E, e, eu, e não ter a guia é uma maneira de você virar e eu falar tive pra pessoa um, um, aqui. um
3: relato de um de um de um grande empresário da cidade recentemente que ele falou assim prefeito eu nunca vi tanta a classe política trabalhar tanto contra uma administração então a classe política como um todo quem já passou pela política gosta de ver a gente lá embaixo, né? É isso que eles querem. É o tempo inteiro trabalhando pra derrubar. Mas a gente tá perseverando, irmão. E prova disso com os exames, eu falo pra vocês, a gente aumentou o número de exames de sangue. A Irene foi lá na DRS, caçou, cavocou, cavocou lá. Bariri, hoje, vai ter mais de 2 mil exames por mês.
0: Que vão ser feitos ou vão ser deixados na gaveta?
3: Então, que tem que ser feitos que tem que ser feito. Então, nós, é uma economia para o município de mais de 120 mil reais. Ou, um, se a gente pensar pelo lado da economia, que a gente vai deixar de pagar e usar essas guias SUS, usar os exames SUS, é uma economia. Agora, a gente pode pensar por outro lado. Nós vamos continuar fazendo o que está fazendo e mais 2.697 exames por mês.
0: Minha última pergunta com relação à máfia das guias, depois eu passo para o Diego, prefeito Irene. Vai haver punição? Vai. Ou vai ser varrido para baixo do tapete? Eu garanto para. E a impunidade vai continuar reinando no nosso Eu garanto para você,
3: Armando, que nós estamos averiguando tudo que está acontecendo. Hum. É, a, a Irene, a partir de hoje, ela tem um foco na administração, que é entender exatamente como tudo aconteceu e se houve irregularidades. Se houve má fé, se houve conduta errada por parte de qualquer um que seja, ou se houve algum favorecimento pessoal ou político que piora a situação, agrava a situação, vai ser punido. Você pode ter a certeza, irmão. Prazo prazo. Porque pra eu vou até é. o fim. A partir de, de hoje, a gente já está hum. instaurando uma comissão é,
2: é... interna, né? Interna, né, interna. não é processante, interna.
3: é uma comissão. De sindicância, hum. de toda essa situação, a partir de hoje, Armando. Então, prazo para finalizar, existem os prazos legais, a gente precisa entender tudo isso aí. Mas vamos sim, e a partir do momento que eu tiver a primeira prova, isso vai ser levado ao Ministério Público e à Justiça. Você pode ter certeza absoluta do que eu tô te falando.
0: É, até porque eu volto a repetir o que eu disse no, já no durante a entrevista. Eu, eu acredito em falha humana, Sim. eu acredito mas não, mas não em 600, volume é, né? 600 guias seria um negócio assim, absurdo, dá, dá, dá para errar com 10 guias? Dá, dá para errar com 20 dá. guias dá, seria ignorância absoluta da pessoa, despreparo total eh, e não serve para trabalhar no setor, uma pessoa que sabe que tá sobrando sobrando guia enquanto tá faltando guia, porque olha, olha a, a, a incoerência, né tá faltando guia, mas tá sobrando guia então eu só enxergo má fé eu não quero e mãe, ser juízo existe, de
3: existe uma um, um, uma cereja no bolo de tudo isso aí que é a politicagem tá? e existem pessoas que usam de outras pessoas para fazer politicagem, nós temos um tema muito delicado que nós estamos tratando a âmbito federal não é Bariri, não é São Paulo é âmbito federal nacional, que é o piso da enfermagem, que é uma classe que merece todo o nosso respeito o nosso carinho. É uma classe que trabalhou muito e nós vimos a importância e a diferença durante a Covid-19 da classe da enfermagem que tem o nosso respeito que tem o nosso, a nossa admiração pelo trabalho que faz, porque a gente sabe que é quem ganha menos e quem trabalha mais dentro de um hospital Algum... dentro de uma rede é, o piso da enfermagem está sendo discutido âmbito nacional, não temos uma conclusão sobre o tema só que tem vereador, tem é, é oportunista que usa das pessoas que usa da fragilidade da classe, de quem está dentro de um anseio, pra, numa expectativa para receber é, o que é justo, o que é de direito nós não estamos aqui discutindo mérito, porque é de direito e é justo para essa classe ter esse aumento expressivo só que todas as prefeituras todas as santas casas tem os hospitais filantrópicos tem muita dificuldade financeira hoje é, e a gente sabe que a Santa Casa, por exemplo se a gente usar o nosso exemplo prático de Bariri passa por uma dificuldade e os profissionais que ali estão, que são mais de 80 profissionais de saúde, merecem esse aumento mas na hora que a gente for colocar na prática, na ponta do lápis a gente não vai conseguir atingir essa meta. Tudo isso está sendo discutido, mas a partir do momento que a gente tiver uma, uma chancela, uma certeza, lá do STF, lá do federal, a gente tem obrigação de cumprir. Mas enquanto isso não acontece, tudo que se faz é politicagem estão usando dessas pessoas para fazer politicagem. Então aproveita a oportunidade aqui e olhe no olho da classe como um todo, de todos os profissionais da saúde que estão aguardando o piso da enfermagem. Vocês têm esse direito e vocês vão receber, sim. Agora não deixem ser usados, porque pessoas utilizam da boa fé de vocês para poder atingir politicamente a B C O D e isso é muito chato, Armando, que acontece porque a Irene nunca negou atendimento pra ninguém e eu vou falar uma coisa pra você nunca veio nenhum vereador de oposição que estava defendendo na última sessão de Câmara bater na porta do meu gabinete e pedir ajuda pra vocês teve um requerimentozinho ou outro teve um pedidozinho ou outro por escrito pra quê? pra colocar no papel e falar pra vocês ah, eu lutei pela classe ah, tenha santa paciência vamos ter vergonha na cara, gente não tem vergonha na cara. E, gente, não se deixem ser usados. Eu estou aqui para atender toda a classe. E vocês, é, infelizmente, estão sendo usados politicamente por, por dito oposição.
1: Só registrar aqui que o vereador Evandro Foliani que foi quem trouxe à tona toda essa história também das, da, da máfia das guias médicas aí, uh, ele está, de acordo com o que ele mesmo diz, há mais de quatro anos avaliando toda a situação, já não é desse mandato, é do mandato anterior, inclusive, que ele começou a verificar a situação, depois ele ficou um período fora da Câmara e agora retornou e concluiu tudo isso, inclusive até falando com ele ontem, ele disse que teve uma importante participação da Irene, do Paulo também, de alguns funcionários da saúde para que a conclusão chegasse no Exato. ponto que chegou e para que esse número fosse contabilizado da forma que foi. Então, parabenizar também o vereador Evandro Folini pela
3: atitude e pela atuação. Parabéns e obrigado Evandro, por trazer foi a foi uma toda, investigação realmente.
1: importante aí para esclarecer para a população. E fazer uma última pergunta também para a Irene, que é a seguinte, Irene, ontem enquanto nós falávamos sobre essa questão das guias aí, um ouvinte entrou em contato com a gente falando a respeito da marcação de exames, que quando ela foi até lá, ela reparou isso enquanto estava acontecendo, que ia marcar o, o, a, o amigo dela, o parente dela, para fazer exame. E quando a pessoa foi marcar, pegou uma folha em branco, tinha lá a folha em branco, um, dois, três, quatro, cinco, que eram os exames que tinha que marcar, né? que eram as pessoas que iam marcar para aquele exame. E a pessoa pulou os dez primeiros e marcou o décimo primeiro. Ou seja, os dez primeiros exames não foram marcados. Ela foi lá para baixo e dali para baixo é que começou. Para quem são essas dez primeiras é, marcações?
2: Diego, é assim. Se foi para ortopedia, a gente deixa um limite de vagas para atender as urgências e emergências. Se foi para outras patologias, é para seguir o tá início errado. da fila.
1: Ultrassom, de acordo com ela.
2: Está errado. Tá
3: errado. Eu, tá errado. Eu, eu, a eu, gente eu... deixa para
2: fraturas, para urgência e emergência. E aproveitando o gancho, se vocês me permitem. Nós estamos estudando uma outra forma de começar a realizar os agendamentos. Eu não consigo entender, enquanto gestora e enquanto assistente social... É uma queixa minha antiga, de mais de anos. Se eu, tenho, se eu estou doente, eu tenho que ser atendida hoje. Eu não posso ser é, é, colocado para mim que eu volte amanhã para tentar uma vaga ou que eu volte daqui um mês, dois meses. Então, assim, a Diretoria de Saúde, junto com a equipe, está trabalhando para entender toda essa logística, porque, Diego, a saúde é um continente muito grande. Então, assim, a saúde ela é muito maior que eu. Então, a gente precisa ter equipe. Graças a Deus, eu tenho equipe. Posso falar para você que todo mundo dentro da área da saúde trabalha e trabalha bastante. Eu não tenho problemas com funcionários é, que não produzem. Cada um produz no seu tempo, cada um tem seu jeito, na qual a gente respeita. É? Mas assim, eu não tenho funcionários improdutivos. E aí a gente está estudando uma forma de melhorar toda essa logística.
1: Só tem alguns que escondem isso.
2: <risos> e isso. aí, você tem que. Eu tenho, né, que entender. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, é, de ultrassom não é para ter. Porque assim, passa no médico, seja o clínico geral, seja o especialista, é, pega-se a guia de ultrassom e vai ao centro de especialidade pra marcar. E
1: mesmo de ortopedia, né, Irene? Porque, tá, guardei cinco vagas por mês pra, pra urgência de ortopedia. Se tiver seis urgências, ou Atende,
2: sete. o médico, ele, ele jamais e deixa tá de atender. O médico mas, não nega é, a é O médico sobrança. não nega Mas Se já são...
1: atende, não precisa reservar, né?
2: Não, se, mas são urgência. fraturas, Diego. É assim, ó. Você tá aqui agora, né? Um exemplo, vai ali tropeça. Sim. Então, gente, o poço, ele precisa, porque quem acaba é, acolhendo esse paciente, a Santa Casa atende a emergência. Sim. Mas quem vai acompanhar esse paciente é a Rede Pública de Saúde, uhum. né? A saúde básica. Sim. Então, na ortopedia acontece, Mas né?
3: é cinco mas por mês. Mas precisa melhorar, eu entendo o que você é porque, tá falando. É porque se, se for ou...
1: seis por mês, você reservou cinco aí, uhum. a Não pessoa vai ser. Não é por mês, é na semana. Sim, na semana. É durante mas. a Vamos semana. Lá. E se for seis... Eu que se quer. for um a mais.
2: O, o médico é? aí Se ele vai atender, não precisa reservar,
1: né? É isso que, eu, é, esse que é o X eu da questão. Que tá falando. Eu, eu faço a reserva de cinco por semana, por exemplo. Sim. E aí seis pessoas precisam. Essa sexta pessoa vai esperar? Não vai, ela vai ser atendida. Então se a sexta vai esperar, as outras cinco também não precisam esperar. Elas podem ser atendidas sem a tal da reserva, Diego, né? Diego, foi... mas
2: é por isso... Oh, perdão, Amanda. Pô, não, não, mas falar, é por desculpa. isso é que é o meu questionamento. A gente precisa... As pra coisas têm que evoluir. Né? Então, você consegue fazer um gerenciamento muito melhor a partir do momento que você começa a informatizar. Eu vou te dar um exemplo, que a informatização ela é extremamente necessária. É, nós tínhamos problemas na distribuição de medicamentos. Informatizou. Então, hoje, você vou te dar um exemplo. Você pegou medicação controlada... Hoje, você só vai pegar daqui 30 dias. E se você tentar mentir, o próprio sistema te acusa que você ainda tem remédio em casa, que foi entregue de acordo com a prescrição médica. Então, é necessário estar se trabalhando para um futuro que ainda a gente não conseguiu avançar nessa informatização, no prontuário eletrônico do paciente. Então, assim, isso ele tem que acontecer. Eu, eu não consigo assumir nada hoje publicamente... É, de quando vai ser feito isso, mas tá na programação, tá nos estudos, mas tem que melhorar, Diego. E eu, eu gostaria,
3: não, eu... Diego, de ter oportunidade de conversar com essa munícipe, de ter oportunidade Sim. de entender o caso, porque isso não pode acontecer, de e, forma alguma, né, inclusive, irmão?
0: Inclusive, prefeito Irene, uma das pessoas que entrou em contato comigo ontem, funcionária da área da saúde, até respondendo esse questionamento, Diego, me disse que assim... É óbvio que eu não adianta perguntar, que eu não vou dizer o nome. Claro. Nem no ar, nem fora do ar. Eu vou até avisar. A gente Fica gar... tranquilo que garanta... eu garanto o sempre... sigilo da fonte, fonte. sempre. Ah, os 10 que sobram no começo do, 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 do preenchimento de guia, de acordo com essa pessoa, é assim. Amigos, parentes, que não precisa ficar enfrentando fila nem nada, ou indicação política pois o
1: senhor não está indicando está perdendo eu algumas vagas suas Amigos, uma coisa
3: Parentes eu não indiquei política. nada para ninguém não é verdade nunca.
0: Ah,
2: o
3: fulano nunca pedi...
0: pediu para vir aqui porque ah. tá... tem por fulano tá aqui, vamos,
3: ga... lá. vamos lá você eu, ga... é a eu falo primeira eu nunca pedi nenhum favorecimento para nenhum diretor para nenhum é, servidor público de forma alguma é é eu falo tá política bastante. tem o um momento política tem a hora certa de fazer tem a hora certa. Infelizmente as pessoas ainda parece que estão paradas no tempo. Aliás, Bariri tá parada no tempo há 20 anos. E a gente precisa mudar essa realidade. E não dá para aceitar, Diego, é, numa conduta como essa que você mencionou, e eu quero entender o caso dessa munícipe de perto, é, ah, por que, que é feito assim? Porque sempre foi feito assim. Que nem no caso que a Irene tá falando da ortopedia. Ah, sempre foi feito assim, mas é, nós precisamos mudar esse sistema. Não Sim. dá para continuar assim. Pô, Alguém está saindo em desvantagem, né?
1: A população normalmente Cê é pode a população. ter certeza a que é o
3: que é onde acorda e estoura é estoura o lado mais é fraco. né Cê... sempre assim então é assim. Então a gente precisa se cercar é, de mecanismos pra poder mecanismos esse tipo de esse tipo mesma forma Da mesma tem feito na tem feito na Santa Casa. A gente cansou de ver favorecimento de ver época eleitoral teve época eleitoral, teve Santa na Santa isso é Isso e é sim E é sim. E isso foi denunciado, viu, Diego? Eu, falo, eu tô falando aqui no ar publicamente porque foi, foi denunciado e teve favorecimento eleitoral. E agora, a hora que a gente tá arrumando a casa, ninguém fala nada. E se fosse ao contrário? né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma retidão, a gente tem berço, a gente tem é, família, que a gente preza pela administração da família. Aliás, eu agradeço o Fernando Foloni todos os dias por estarem do meu lado e agradeço todos os diretores, está aqui a Irene, por acreditar no nosso trabalho e acreditar no, 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 no bem-estar da população e do que a gente está propagando, né, Irene? Sim, com certeza. Então a gente tem, tem a verdade acima de tudo. eu gostaria... tem uma pessoa
0: que insiste aqui, a gente já falou ah. sobre isso, mas tem uma pessoa que insiste em perguntar de quem é a mesa onde ficam as guias, já foi falado que não fica só numa mesa, fica em pasta, é. fica com fica com médico, essas guias ficam espalhadas. Se fosse no...
3: um posto só Sim. de saúde e essas eu, que foram eu, encontradas
1: estavam em algum lugar específico?
0: Tava a gente em alguma... poderia
3: falar de, de quem é a mesa, mas eh, são vários postos de saúde e a gente precisa entender quem são eh, essas pessoas que estão gerenciando aquilo ali né? Isso a fica
0: gente... com o médico também? A guia fica na pasta do médico? fica, fica na, na pasta, na pasta, do, na pasta médico.
2: do médico. Não na posse do médico. Na, posse, uhum. não, na, pasta, na pasta dele. Pasta, na especialidade dele.
0: Em cada posto é uma pessoa que comanda, é isso? Ou tem Sim. várias pessoas?
3: É, em tese é uma pessoa que comanda. Essas pessoas... Pode, se essa pessoa delegar a função para outras pessoas, a gente, aí cada um gerencia da melhor forma possível. Essas pessoas não são afastadas irmão, na investigação, bem. prefeito? essas pessoas podem ser afastadas durante a investigação se, for, eh, se nós tivermos provas contundentes, podem ser sim afastadas, e lembrando que nós estamos passando por uma fase de reestruturação, nós não tínhamos chefes de unidades nós não tínhamos enfermeiros suficientes para gerenciar cada unidade, e a administração Abelardinho e Fernando Foloni fez concurso, contratou e deu condição de trabalho para a diretoria de saúde porque não tinha. Era uma bagunça ainda pior. Não está bom do jeito que a gente está. A gente está trabalhando para ficar bom. Mas ainda não está 100%. Nós não tínhamos equipe técnica. Certo, Irene? Corretíssimo. Então, é isso que acontece. Nós estamos num, numa fase de ajustar as condutas. É, infelizmente, o tempo é curto. Mas tem condição de melhorar, Diego. Tem condição, sim. Agora, essas pessoas que estão, que se tiver é, envolvimento e houver algum tipo de conduta errada, vão ser ser punidas, vão sim ser afastadas, porque nós temos concurso para chamar. Se precisar afastar o servidor, nós temos concurso para chamar quando o é lugar.
0: Que, quando é que vai ser divulgado o nome dessas pessoas, prefeito?
3: Armando, a partir de hoje, a gente começa a entender e investigar todo esse caso. E, e a partir do momento que os, eu, eu, eu não sei exatamente os prazos processuais que existem dentro do, das comissões tá? Então, são 10 dias, 15 dias, 30 dias eu, eu, preciso, eu confesso para você que eu não sei não me lembro de cabeça os prazos mas o tão breve possível eu assumo esse compromisso de trazer para vocês qualquer tipo de informação verdadeira sobre os fatos
1: Legal. Eu, na verdade, da minha parte, acho que já esmiuçamos bem o, o assunto, né? Ficou bem claro que a Prefeitura vai abrir aí a sindicância para apurar esse tipo de situação que vem ocorrendo aí na, nos pós-de-saúde. E outra coisa que ficou bem claro também, acho que todos nós concordamos aqui, é que essa sistemática não funciona.
3: Não. É uma não.
1: sistemática que ela é... Favorável
3: ela é falha. Ao, ao,
1: favorecimento. ao
3: favorecimento.
1: Ela é falha. Ela é falha. Ela, é, ela tem muitas brechas, né? E algo precisa ser corrigido. E aí compete a Irene também, como diretora da saúde, que provavelmente deve ter identificado já essa, essas brechas, corrigi-las ah, o mais rápido possível, a fim de que o favorecimento não aconteça. E que o, quem, quem seja favorecido de forma justa, né? Quem chega Óbvio. primeiro, quem acorda cedo, quem tem que, que a distribuição seja igualitária de fato e que essas sobras não aconteçam. Se for sobra, identificar por que está sobrando, né? Eu nunca vi isso. É igual chegar para o Armando e falar assim: oh, Armando, me dá uma guia para combustível aí, você me dá 100 reais. Aí amanhã eu peço mais 100 reais, mais, dá uma, mais uma guia. E eu vou guardando todas as comandinhas de combustível. Para usar onde? Para usar com quem? Ah, mas não um tá assinado. Ah, mas não um tá... Mas tá aqui na minha gaveta. Tá aqui na minha gaveta guardadinha. Hoje, as guias que estão nas gavetas ou sei lá onde é que tá isso aí, que pelo jeito tava cada um com cada coisa no lugar, devia estar tá usando até guia pra... no banheiro, não é possível. É, é, isso aí tá, tá favorecido ao favorecimento. favorecimento. Está aberto ao favorecimento. E tá muito claro que tem que ser mudado. E se há uma intenção da Prefeitura em, em corrigir essa falha, eu acho importante, porque senão a gente de fato vai demonstrar somente que vivemos no, na, no município das pizzas.
3: Com certeza tem a gente tem sim, Diego, é, a disponibilidade de mudar essa realidade e nós vamos fazer, pode ter certeza. Nós estamos num processo de transição, num processo de, de reestruturação de tudo dentro da prefeitura. Nós não herdamos um governo 100% correto, que estava tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso não herdamos, tem muita coisa para acontecer é, nós temos em andamento para entregar nos próximos 30, 40 dias duas reformas importantíssimas do centro de saúde do centro de saúde e do centro de diagnose essas duas reformas vão possibilitar que os atendimentos sejam melhor dentro das unidades e que os serviços sejam melhores distribuídos a exemplo disso, nós estamos contratando sim especialidades médicas não adianta a oposição falar e que que adianta ter médico se depois não tem o exame é uma coisa de cada vez não me vem querer denegrir o um mérito um mérito Bastante da diretoria dia. de saúde de contratar especialidades porque tem exame e a gente provou que tá sobrando e vai ter e nós vamos conseguir dar conta da demanda existe uma demanda do município e nós vamos dar conta nós precisamos fazer isso esse é o nosso objetivo se eu sentar aqui e falar que não tem solução, não tem o porquê eu estar tá aqui a gente está aqui para apresentar a solução para o problema, e a gente quer implantar ouvidoria dentro das unidades de saúde, para entender o que o município está sentindo na pele porque, Diego, a demanda tem que ser gerada sim, ela já existe mas a, o feedback da população tem que ter e a gente tem que aumentar esse serviço cada vez mais é, é, é a realidade que a gente vive está tudo cada vez mais caro quem que tem condição de ter plano de saúde hoje eu não tenho. Nem eu. Eu não tenho plano de saúde, irmão. Nem eu. Não sei se Acho você tem que dinheiro.
1: Ninguém nessa mesa, ninguém. Quem que tem
3: condição de ter um plano de saúde? Não, não então, infelizmente, que. o SUS tem que melhorar, o repasse tem que aumentar do governo federal. É uma demanda que a gente leva para os nossos deputados sempre. Eu tenho para o próximo mês já uma agenda lá no Ministério da Saúde com o deputado Baleia Rossi, que ele vai me levar a falar com o ministro da saúde para a gente entender tudo o que está acontecendo. Nós precisamos melhorar. Teve agora, em Brasília, Armando, a, a marcha dos prefeitos e a, a, a demanda gritante de todos é o aumento do repasse SUS. Nós temos que aumentar, Armando. Tem. O governo federal tem que dar um apoio. Então, essa demanda vai aumentar. Eu vou te falar uma coisa. Olha, a gente já tem pediatria licitada, ginecologia neurologia, neurologia infantil, psiquiatria psiquiatria infantil, entre outras especialidades, tudo isso vai funcionar lá no centro de saúde e está sendo reformado, um milhão de reais está sendo investido no centro de saúde e no centro de diagnóstico, para atender melhor a população hoje, o Soma 1 o Soma 2 começou a reforma e eles estão atendendo lá no PSF 2 está apertado hoje? está apertado hoje, mas amanhã vai melhorar é só esperar passar um tempinho resolve, então as coisas aos poucos vão se encaixando não sei se a Irene tem alguma coisa para complementar com relação <risos> às, às, às especialidades
2: vamos falar de coisa boa, Diego vamos falar de coisa boa, né? me dê cinco não, minutos não, vamos falar tem, de coisa boa.
3: boa
2: vamos lá, bom, em primeiro lugar eu quero agrade agradecer mais uma vez a toda a minha equipe de saúde quero fazer um agradecimento em especial ao Luiz e a Suzanique, que foram eles que cuidaram, né, juntamente com o Paulo, é, para que acontecesse a licitação das especialidades. Eu não tenho problema nenhum da mérito para as pessoas que, que me ajudam. Né? Eu não tenho vaidade nenhuma, pelo contrário, eu tenho a gratidão. É, eu nunca, né, como eu falei, são anos aí dentro da mesma empresa, eu nunca tive dentro da área da saúde a Neurologia Infantil na qual é uma necessidade emergente, nós temos aí é, esta, estatisticamente, ou palavrão, estatisticamente. né? Estatisticamente. Duro de sair, <risos> é, de aumento de número de crianças com autismo. Então, a Diretoria de Saúde, ela trabalha para viabilizar e entender aquilo que a população precisa. Então, assim, e sou muito feliz, vamos ser é, hoje à tarde... Eu disse que a agenda ia ser flexível, mas eu acho que não. É, hoje nós vamos sentar com o gerente da empresa que ganhou, para a gente se organizar, provavelmente semana que vem, mais tardar na outra, para que a gente possa começar com o atendimento de neurologia infantil. É, aumentamos o quadro de ginecologista, acredito que semana que vem já comece dois ginecologistas a mais na rede. A parte dessa licitação nós vamos é, fazer uma logística à parte para fazer os procedimentos, porque muitas mulheres, muitas vezes, precisam fa fazer procedimentos é, fora consulta e isso gera um custo, a colocação de DIU gera custo. Nós vamos ver se vamos fazer uma tomada de preço, se vai abrir uma licitação para esse procedimento. É um dia de cada vez, Diego. A prefeitura ela é muito dinâmica. Eu não consigo abrir uma gaveta de dinheiro... E falar, olha, eu vou contratar o neurologista, vou contratar o neurologista que está precisando e já começa a trabalhar. Não. Ela tem toda uma dinâmica de burocracia, certo? E passa na mão de muitas pessoas. Na qual também eu aproveito para agradecer o setor de compras e o setor financeiro, que viabilizou, que nos ajudou muito para que isso acontecesse. Nós vamos ter, ó, é, a continuidade do vascular. Em maio, retorna a especialidade de reumatologia para a rede endocrinologista olha, jogando por baixo eu acredito que tem uns de, de 10 a 15 anos que eu não tenho mais, que eu não tinha mais é, endocrinologista na rede se eu não estiver falando pra vocês besteira, 10 anos
3: sem essa especialidade de
2: 10 anos, neuropediatria nunca eu tive psiquiatria infantil nunca eu tive o médico com a graça de Deus começou a atender, sexta-feira passada na qual é, eu tinha
3: essa é uma demanda que eu desculpa até atrapalhar Não, prefeito, Irene, que eu favor. sempre vivi a realidade enquanto voluntário na PAI, a importância da neurologia infantil e a importância da psiquiatria infantil precisa ser cuidado desde o início de criança Sim. nós nunca tivemos essa especialidade na rede Armando, pela primeira vez nós estamos implantando os serviços de psiquiatria infantil e neurologia infantil é muito importante é, né, é de
2: extrema importância na qual o prefeito, completando, o, neuro, o psiquiatra infantil ele já começou a trabalhar na sexta-feira. Nós temos, tínhamos uma demanda de mais de 1.200 pacientes esperando e isso não pode acontecer. Então, o que, que nós estamos fazendo? Contratando mais médico Acredito que o processo da contratação de mais dois médicos deva acontecer entre hoje e segunda. Né? Nós estamos fazendo um, um contrato por um período vamos abrir concurso para efetivar, nós temos o intuito de, de, de efetivar, temos a vaga embora no período anterior foi feito o concurso, mas não se preencheu a vaga essa fila de psiquiatria, ela já andou hoje nós temos aí na casa eu não vou me recordar a Natália me passou o número, mas eu não vou me recordar ele, o um número inteiro, mas é mais de 100 pessoas, hoje aguardando essa fila de 1.200, ela andou mas eu ainda tenho uma demanda reprimida que não pode, né, Diego? A gente vê aí onde os fatos acontecendo é, da morte daquelas crianças, nem vou tocar no assunto para não estresse, entristecer o nosso dia, mas a gente não pode deixar um atendimento tão essencial que é a psiquiatria para um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Então, assim, qual que é o intuito de tudo isso? É melhorar essa logística de atendimento na parte de saúde mental. Não pode. Falo isso como causa própria. Tenho dois é, familiares que a gente cuida uma vida toda, com problemas psiquiátricos dentro da família, a gente sabe o quanto é duro na pele quando o paciente está em surto. Então, a gente vai melhorar sim, na qual eu cumprimento toda a equipe do CAPS que vem fazendo um trabalho de excelência para a comunidade, mas ela, elas eles precisam ter as ferramentas na mão, né que na qual o prefeito Abelardo, junto com o, 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 o vice-fernando Folone, junto com todo um corpo administrativo da prefeitura é, está efetivando aquilo que é de direito da população na qual fica minha gratidão ao prefeito de confiar em meu trabalho de ter me encorajado a retornar à pasta da saúde quando eu deixei a pasta da saúde não foi porque eu tive medo de nada fiz a opção de sair porque graças a Deus eu tenho família e a gente conversa muito nas decisões que vão ser tomadas é, eu saí por motivos extremamente pontuais e nunca saí é, é, medindo ninguém. Então, às vezes, quando as pessoas nos medem, a régua delas deve ser bem grandes. E quando a gente cobra perfeição de alguém, assim diz, né, é, é, a, a liturgia, né, a gente precisa ser muito perfeito para medir os outros. Então, assim. Agradeço ao prefeito de ter me encorajado, não pensava tão cedo em retornar para a pasta, mas é só Deus que sabe do nosso coração e das nossas atitudes. Sou eu e Deus. É. Eu sei
1: que vocês vão ter uma live hoje, a, hoje à noite também, é isso, né, prefeito?
3: Oh, obrigado por... Eu não oportunidade do, do, do jabá.
1: Eu tô, eu tô falando isso é. porque eu sei que tem bastante assunto bom para ser abordado. Tem, e, Diego, tem. E, infelizmente, o nosso tempo é curto, está quase se encerrando, inclusive. <risos> já, tô, já, tá, já tá mais já, do que já estourado. Estamos
0: no já estamos
1: entrando na Miré. Exatamente. <risos> Coitado então, da Miré. É, então, eu aproveito, tô falando isso porque eu sei que vocês vão abordar esses assuntos positivos nessa live é verdade, de hoje à noite. Eu, né? Aliás,
3: eu eu, eu aproveito para convidar a população para participar. A partir das 19h30 a gente vai estar tá atendendo a população virtualmente, online ali, interagindo numa live, uh, recebendo ao quiser. vivo, recebendo perguntas, questionamentos. Então, quem acompanhou a rádio aqui que quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum questionamento, Tem bastante uma sugestão aqui, inclusive, na, na relação que a tenha, saúde, é, é, que não,
1: infelizmente não vai dar pra gente abordar. Por se conta puder do passar tempo, né? pra
3: gente, eu vou abordar os temas na live Sim. e agradecer a oportunidade para a gente é, de explanar. Realmente tem muita coisa boa por vir. A gente tá com fisioterapia em andamento, ambulatório lá no no CAPS para inaugurar. É, a, a informatização que eu falei aqui no bloco, na, nas, nos questionamentos anteriores que é muito importante a gente tem feito a, a informatização do Cel eu, aliás eu agradeço o Tom que é um, um funcionário público muito exemplar que trabalha dentro da saúde informatizando então a informatização do Cel que nós fizemos que é o, o centro, centro de especialidades, especialidades Odontológicas. Odontológicas não é, o CEL, não é, o é lá o Cel falar. né e outra e a gente introduziu Diego um, um, um programa pioneiro na saúde que é os tablets junto aos agentes comunitários de saúde. Cada agente comunitário vai ter um tablet. Esse sistema está em fase de implantação e a gente entender de adaptação como é que vai funcionar. Isso vai dar uma agilidade enorme porque é o feedback da população. O agente comunitário de saúde é aquela pessoa que está nas casas do, dos munícipes e que sabem o que eles precisam todos os dias. Isso vai ter essa informação em tempo real, chegando à demanda e indo para o Ministério da Saúde direto. Legal. Então, isso é muito legal. É, são circos que a gente está fechando... Ciclos que a gente tá fechando e eu acho que a gente só tem a melhorar, né? Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Desculpa que o tempo tá estourando, obrigado, viu, Armando. Imagina. E a gente tá sempre à disposição para chamar, para apontar o dedo na cara, mas para estar tá, é, 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 é de peito aberto para nossa população. Parabéns a Irene e toda a equipe de saúde que vem fazendo um trabalho. Eu acabei fantástico. acordando a
1: Irene, mas é por conta disso, Ai, do Irene. Tempo. Você me desculpa, Não, viu, Irene?
2: Eu, eu volto. Né? Eu estou me convidando. <risos> eu volto de Mas não
1: precisa ser convidada, isso. tá? É importante dizer isso quando precisar Obrigada, falar com a população. Diego. Nós estamos à disposição aqui.
2: Eu, eu, eu volto para a gente pontuar. Né? Estamos aí trabalhando para o mês de abril, mais tardar e início de maio, a inauguração da nossa fisioterapia, que é um grande passo né? para a área da saúde. A farmácia do PS1, PSF1, graças já a Deus, funcionando. já está funcionando, está dando certo. Então, assim, Diego, é, o, o, eu, eu sou de escutar muito, né? Você percebe. O prefeito, ele fez uma colocação só para finalizar. É, não só a pasta da saúde, mas como até peço licença e, e a liberdade de falar a todo mundo é, que tem alguma sugestão para dar, para fazer para todas as passas principalmente para a minha, que é da saúde, que ela é muito peculiar, ela é muito minuciosa. Pode vir, venha, faça crítica, senta, conversa. Eu não sou uma pessoa que não tenho abertura, né? Eu sou, assim, extremamente maleável. Todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp. Eu respondo para todo mundo, Diego, né? Muitas vezes eu não consigo responder em tempo real, porque ou eu vou ser babado do celular ou eu vou atender a pessoa que está ali na minha frente. E mais a demanda, a logística de compra, pagamento e problemas todo dia. Mas, assim, que venha para contribuir. Eu amo minha cidade, amo o que eu faço... Tenho extremamente lealdade e gratidão pelo prefeito Abelardo, que me encorajou a retornar para a pasta. Então, assim, é, lealdade é uma coisa que você ou você tem ou você não tem. Gratidão é uma coisa que você tem ou não tem. E eu sou muito grata, sou muito leal, da mesma forma que eu fui leal com todos os outros prefeitos que eu trabalhei. O prefeito Abelardo tem o meu respeito, tem a minha lealdade... Porque se eu ocupo um cargo de confiança, é porque ele confia em mim, ele me proporciona isso. Na política, a deslealdade e a ingratidão, ela não, ela não caminha junto e ela não sobrevive. Teve um político que me ensinou, né, falecido na qual eu respeito, ele me ensinou isso. A política, ela não, ela não aguenta e ela não sustenta ingratidão.
3: Orla, Agora, a Tem politicagem, ingraça, é Agora,
2: a politicagem, <risos> eu quero é longe de mim, longe da minha equipe, porque problemas dentro da área da saúde, nós temos demais. Serviço, temos por uma vida inteira, né? Então, eu e a, ali, junto com a nossa equipe, nós estamos para somar o ocorrido, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender onde vazou, né? vamos corrigir aonde vazou vamos melhorar, eu estou na passada da saúde eu acordo muito cedo, todo mundo sabe disso, todo dia que eu posso, a gente gira sempre eu estou em alguma unidade não consigo estar todo dia, toda hora ali por isso que existe a equipe gestora dentro dos postos, né? que no caso é a enfermagem né? a chefia, o enfermeiro padrão, ele é responsável por gerir as unidades na qual fica aí o meu muito obrigado a cada um deles ali, né? Delas que cuida, que gere as unidades. Então assim eu tenho muito serviço, eu não tenho tempo é, é para ficar perdendo. Eu custo caro para o município, Diego. Então eu tenho que produzir, eu tenho que sentar aqui na tua mesa, é, é, a, a, trazer propostas e voltar para falar os resultados. Só para finalizar, Armando, é a terceira vez que eu venho aqui. E a terceira vez que eu venho, com a graça de Deus e as condições de trabalho que o prefeito Abelardo me dá, que eu consigo olhar para o olho de vocês dois e para minha população. Em janeiro eu disse, minto a vocês, em outubro eu estive aqui, já quando assumi a pasta eu disse, vamos reabrir a farmácia no PSF1. Reabrir. Vamos ser um... um, um e ainda a gente não sabe o nome, tá? Se é centro de fisioterapia, ambulatório ou policlínica, nós estamos aguardando o aval da DRS. Nós... Vamos inaugurar. Já caminhou. Na qual fica a minha gratidão a toda a equipe de físio que está fazendo acontecer. Para melhorar a logística de fisioterapia. E ela está melhorando, eu garanto para você. Vamos melhorar a logística de compra de remédio. Está melhorando. Muito obrigada, Francislane Moreto. A minha farmacêutica. Que melhorou a logística de compra. Melhorou porque o prefeito não fica com mesquinharia. É essa palavra. Na hora de comprar medicação. Está lá. Se falta, você pode ter certeza que a base de produção falhou. Que é laboratório. Não consigo é, é, brigar com o sistema. Então, se faltou ou se está faltando o X remédio, eu provo como eu provei por R mais B quando estava faltando vários medicamentos no mercado. Então, minha gratidão à equipe da farmácia. Então, eu cumpri com a minha palavra.
1: Legal. É?
2: Então, assim, a, a gente está aqui só pra finalizar, eu tenho que voltar uhum. <risos> na live mas assim, é a oportunidade para as pessoas ouvirem é, ah você tá trazendo especialidades, eu cansei de escutar, Diego, eu cansei, te juro por Deus, por tudo que é de sagrado da minha vida mas você tá trazendo especialidade vai aumentar o fluxo não vai ter isso, não vai ter aquilo vai ter, Diego tanto que vai ter que eu não fico sentado
3: vai né? ter e nós vamos ter médico noturno no PSF2 amém, Bem, vamos ter.
2: caminhar pra isso então, o que, que acontece? Vai aumentar a especialidade? Eu já estou me organizando enquanto gestora para aumentar a quantidade dessas guias. Tanto é que eu fui bater na porta do hospital estadual na qual vai referenciar o município com 2.600 e poucos exames a mais de sangue. Nós vamos montar uma sala é, é, modesta para coleta de sangue? Vamos, a equipe, o coordenador de saúde, o doutor Fabizene, está trabalhando para isso. Quem Nos empoderou de conhecimento foi o Mozart que foi lá entender toda a logística burocrática pra mim.
1: E numa próxima oportunidade a Eleni vai estar tá aqui pra explicar pra gente tudo isso com detalhes. Né, eu faço muito Infelizmente, gosto de vir. porque é, nós tá já eu, já estouramos já em
0: 15 <risos> minutos o programa
1: da Eleni. Domingo, domingos gente, vai, tá vai, pra pra Ela vai mandar passar no
3: corredor, tenho certeza.
2: Mirelle, perdão minha querida, mas coisa boa, a gente precisa falar. Eu amo esse bariri, amo o que eu faço. E gratidão a todos e obrigada pelo carinho e pela oportunidade. Agora começa a live,
3: prefeito? 7h30, 19h30, nas, redes, trinta, redes, sociais, nas é redes sociais do prefeito Abelardo e Fernando Folone. Obrigado, Armando. Obrigado, Diego. Você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.